0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a esta quinta-feira, hoje dia 14 de julho de 2022. Eu sou Gregory Gregorio editor multimídia, apresentador das lives aqui do Suno Notícias. E esta é a nossa Morning Call, 9 horas da manhã em ponto. A gente olha para frente e olha para a agenda, para o que deve rolar e, claro, que deve mexer com os ativos que estão no seu bolso. Hoje, por exemplo, tem divulgação do IBCBR, a prévia do PIB, tem o ministro Paulo Guedes comentando as perspectivas econômicas do país, Há uma aposta de que a projeção de crescimento do PIB passe de 1,5% para 2,5%, é uma melhora considerável, o problema investidores é o PIB do ano que vem, com essa história de desaceleração econômica, com um juros subindo, vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. O noticiário corporativo também fica aquecido com a divulgação de balanços de grandes bancos lá nos Estados Unidos. Já temos os números de JP Morgan, Morgan Stanley e olha, o spoiler alert aqui é decepção, hein? Será que pega nas ações dos bancões aqui do Brasil também? O cenário lá fora ainda é de risco, com o futuro de Nova York caindo, Bolsas europeias no negativo, dólar indo lá para cima e o preço do petróleo lá para baixo. Fique de olho nas ações da Petrobras hoje. Tem tudo isso, mas tem muito mais agora na nossa Morning Call. Então senta, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo. E vão que vão, porque ainda é quinta-feira, mas tem muita semana pela frente ainda, tá? Bom dia, pessoal. O nosso noticiário começa agora e a vinheta vai introduzir o nosso passo até mais. Bom dia, investidores, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, que nos acompanham pelo YouTube em outros momentos e a galera que nos acompanha também pelas plataformas de áudio, tá? Então, começando mais uma conversa aqui, ó, galera, lembrando, hein, nosso ponto de partida é o que rolou ontem ali, o Ibovespa, Ontem terminou numa queda de 0,40% nos 97.881 pontos. Foi a menor cotação do fechamento desde 2020. Pois é, a Moda Americana ontem corrigiu um pouquinho, foi para baixo 0,61%, R$ 5,40 no fechamento 54058. O IFIX também caiu um pouquinho, 0,25% a 2773 pontos. A cautela persiste no exterior nesta quinta-feira e pode continuar inclusive abalando os mercados locais aqui no Brasil, e os investidores vão olhar logo no começo dos negócios os números do IBCBR, tá? que é o índice de atividade do Banco Central, funciona como uma espécie de prévia do PIB ali, muita gente olha para esse número para tentar é, coadunar as suas projeções para o crescimento do produto interno bruto junto com o IBCBR. É um indicador importante. tá Nós temos os números aqui agora, deixa eu dar é, uma olhada, o mercado espera... Na margem, né? esse é o IBCBR do mês de maio, uma alta de 0,10% na comparação com abril, em abril houve uma queda de 0,44%. Então a gente já abre o nosso noticiário de agora, falando do IBCBR. Temos aqui o mercado esperava uma alta de 0,10, temos uma queda em 0,11% em maio em relação a abril, já considerando os ajustes sazonais. Temos uma alta quando a gente compara ano, ano a ano, né? o maio de 2022 versus maio de 2021, 3,74% de alta, mas o número na margem hum, não traz uma boa novidade, mostra uma desaceleração econômica quando o mercado esperava uma leve retomada. Temos, portanto, uma frustração aqui logo no começo dos negócios, tá? Bom... A gente ainda continua olhando outros fatores, né? Tem a aprovação da PEC dos benefícios, ou a PEC kamikaze, ou a PEC eleitoral, ou a PEC, sei lá o que, tem milhões de nomes nesse negócio. Eu vou continuar chamando de PEC kamikaze. O mercado continua monitorando isso, já vou detalhar um pouquinho melhor. E agora que temos o IBCBR em mãos, teremos agora de manhã também uma coletiva de imprensa com o ministro da economia, Paulo Guedes, ele vai comentar as projeções da equipe econômica para o Brasil, principais boletim dados ali do boletim macrofiscal, tá? A expectativa do mercado é que haja uma elevação na projeção do crescimento econômico em 2022, passando de 1,5% para 2%, tá? A gente tem... É, o mercado olhando de fato e acreditando numa melhora do crescimento econômico nesse ano, isso já está transposto inclusive em levantamentos de empresas privadas, em relatórios de bancos e também no próprio Boletim Fox, como a gente viu nesta segunda-feira, né que agora voltou a ser divulgado com a sua periodicidade típica depois que os funcionários do Banco Central encerraram o processo de greve. Né? A gente tem uma retomada econômica, ao mesmo tempo que somos beneficiados pelo aumento dos preços das commodities, e nós também temos agora mais incentivos fiscais com a própria aprovação da PEC Kamikaze. Né? Isso pode ajudar a atividade econômica no Brasil nesse momento, mas a questão é o que vai acontecer daqui por diante, porque ao mesmo tempo que o mercado reajusta para cima as expectativas de crescimento econômico em 2022, também reajusta mais para baixo as expectativas de crescimento econômico em 2023, quando a política econômica, a política monetária do Banco Central, mais restritiva, né, com esse contínuo processo de aumento de juros, deve dar uma na canela da atividade econômica brasileira, no ano que vem, enquanto isso a gente olha para fora e vê o perigo de recessão aumentando, aumentando, aumentando. Outros indicadores importantes, falamos aqui de Brasil, mas hoje, investidores, a gente tem que olhar para um outro indicador de, de inflação lá nos Estados Unidos. Ontem foi um dia muito importante, certo? Teve a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor. O mercado esperava uma alta de 8,8% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Veio uma alta de 9,1%. Surpreendendo, puxando as bolsas para baixo, aumentando o risco de recessão, botando pressão sobre o Banco Central americano e aumentando as chances de que o Federal Reserve suba os juros da maior economia do planeta em mais um ponto percentual na sua próxima decisão, enquanto o mercado esperava antes uma alta linda de 0,50, 0,75 ponto percentual. Agora a aposta majoritária é de uma elevação de um ponto percentual e aí é esse o temor que assusta né? é esse, essa possibilidade que assusta de uma puxada muito firme no freio de mão da economia que jogue os Estados Unidos um processo excessivo ao mesmo tempo em que indicadores econômicos mostram a zona do euro desacelerando aumentando o risco de recessão nos próximos trimestres e os investidores também olham para a China com toda a cautela advinda da política de tolerância zero contra a Covid-19 que fecha distritos importantes e desorganiza a cadeia produtiva global, joga mais pressão inflacionária, realimenta o ciclo da Alta de juros que, por sua vez, acaba aumentando o temor de que entremos nos próximos trimestres num processo recessivo. Tá, esse indicador de ontem foi muito importante. Hoje, a gente tem uma complementaridade o índice de preços ao produtor, o PPI, no mês de junho nos Estados Unidos e também a divulgação dos pedidos semanais de auxílio-desemprego. Esses pedidos semanais de auxílio-desemprego são uma maneira importante do mercado aferir a quantazão do mercado de trabalho, portanto, também a atividade econômica dos Estados Unidos. Isso tudo fica no radar dos investidores. PPI e auxílio-desemprego saem hoje às 9 horas e 30 minutos. O IBCBR, como eu disse, já foi divulgado. Daqui a pouco tem Paulo Guedes comentando os números também. Outra coisa que os investidores prestam atenção nesta quinta-feira é o começo, já mais ritmado, da divulgação dos balanços do segundo trimestre de 2022 lá nos Estados Unidos, estamos prestes a começar com a divulgação dos balanços das empresas aqui no Brasil também, tá? É, hoje tivemos a divulgação agora em a pouco nos números do JP Morgan e do Morgan Stanley. São dois bancos gigantescos, super importantes e olha, isso é importante para você que tem ações de Bradesco, de Itaú, de Itaúsa, de Banco do Brasil de é, Santander, porque geralmente acontece das ações desses bancos aqui no Brasil olharem como referência o desempenho dos grandes bancos lá nos Estados Unidos. Então é comum de balanços frustrantes lá nos Estados Unidos acabarem afetando o ímpeto de compra dos investidores aqui no Brasil pelos grandes bancos, assim como o contrário também acontece, né? Bons resultados lá tendem a impulsionar as ações dos grandes bancos aqui no Brasil. Bom, se isso é verdade hoje ou não, será verdade hoje ou não, a gente ainda não sabe. O fato é que os números divulgados agora há pouco pelo JP Morgan e pelo Morgan Stanley frustraram o mercado, tá? Tanto em termos de lucro quanto em termos de receita, os dois bancos, ficaram abaixo das estimativas do mercado e as ações destes bancões americanos no pré-market estão afundando. Morgan Stanley agora estava caindo mais de 2,5%, JP Morgan já estava indo para uma queda maior do que 3%. Isso pode pegar na nossa bolsa aqui, tá? O risco de recessão, o temor de investimentos, olhando para os balanços, esse cenário internacional todo muito confuso, também impulsiona de novo a moeda americana, pelo menos no começo dos negócios, desta quinta-feira, o dólar estava subindo, lá. Lá no exterior empurrando para baixo, sabe o que? O petróleo, tá? O petróleo tava indo lá para baixo. Bom, já são 9 horas e 10 minutos para quem tá ao vivo com a gente aqui, o Ibovespa Futuro é, abriu já em queda, uma queda bem razoável de 0,8%. O dólar neste momento, acompanhando o movimento do exterior, tem uma alta bem razoável, em um por cento de alta cinco reais e quarenta e centavos. Agora em cenário é bem ruim. Logo no começo dos negócios, por conta da queda dos preços do petróleo, que está afundando mais de 3% em meio à alta do dólar, a gente também tem que prestar atenção nas ações da Petrobras, nas ações da R Petróleo, nas ações da PetroRio. Todas essas empresas são muito importantes. A Petrobras, inclusive, é a segunda empresa que mais pesa para o nosso Ibovespa. A gente tem que ficar de olho nisso nesta quinta-feira também, tá bom? Eu volto vou passar a compartilhar a tela aqui agora para a gente dar uma olhada em alguns dos destaques que eu separei. É, trouxe aqui algumas matérias de ontem, só para a gente fazer assim, não um, passando né? Ontem teve a divulgação, além do CPI nos Estados Unidos, teve a divulgação do livro BED, que é o livro que traz as projeções macroeconômicas para os 12 distritos do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, e o FED espera um aumento da pressão inflacionária, e também com esses números divulgados, uma desaceleração econômica importante, que é aumenta temor de que os Estados Unidos entrem no processo recessivo. Esse relatório de, é de ontem, mas continua surtindo efeito no noticiário econômico e nos, nos ativos mesmo nesta quinta-feira. Aqui no Brasil, nós temos agora o mercado já digerindo e respirando bem que aliviado também, com a aprovação da PEC Kamikaze. Ontem a Câmara aprovou o texto base no segundo turno, rejeitou todos os destaques, portanto, o texto não volta para o Senado. O mesmo texto que saiu do Senado foi aprovado na Câmara, e agora ele segue para a promulgação do Congresso Nacional. O PEC não precisa de autorização do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da República, qualquer que seja. É o próprio Congresso quem promulga essa PEC muito importante. tá? Ela traz é, aumentos de benefícios e criação de novos. né? Basicamente, o Auxílio Brasil, que passa de R$ 400 para R$ 600. Reais, o Vale Gás, que passa de R$ 53 para R$ 120 reais e cria mais dois novos benefícios um auxílio mensal para caminhoneiros de mil reais e um auxílio mensal para motoristas de táxi de duzentos reais. Essa PEC tem sido muito criticada por especialistas por seu caráter é, eleitoreiro, né por criar esses benefícios e ampliar outros às vésperas das eleições. Também tem nelas ali vantagens competitivas para o setor sul em relação especialmente para estabelecer uma melhor relação que favoreça o etanol em relação aos combustíveis é, fósseis. A PEC também traz dentro dela a decretação do estado de emergência, que é uma maneira de blindar o presidente Jair Bolsonaro de sofrer consequências da lei eleitoral, porque a lei eleitoral proíbe a criação de benefícios em ano, em ano de eleições, a não ser que o país esteja em estado de emergência, por isso que a PEC também tem ali a decretação do estado de emergência e, claro, ela também estabelece que essa grana sai via créditos extraordinários. O governo, portanto, vai gastar além do que estabelece o teto de gastos, que é a lei que estabelece o limite, né, o reajuste mínimo ali para o que o governo deve gastar máximo, aliás, do que o governo deve gastar de um ano para o outro. Então, a lei... Muda tudo o jogo, né? Ela dribla a lei eleitoral, ela dribla de novo o teto de gastos e a gente vai assistir isso acontecer até o último dia deste ano, porque a lei não tem validade para além disso. Então vai até dia 31 de dezembro de 2022, vamos ver se surte os efeitos eleitorais pretendidos. Tá? Ela foi aprovada por amplíssima maioria ali, era uma PEC, né? são necessários 308 votos dos 513 deputados, foi aprovada por mais de 400 votos, segue agora para a promulgação Mercado aliviado, porque o custo dessa PEC, os impactos dela, já foram precificados. Né? O impacto total ali, é, até o dia 31 de dezembro, é de 41,2% bilhões de reais. A oposição tentou tornar permanente o auxílio Brasil de 600 reais, não conseguiu. A oposição tentou tirar do texto a decretação do estado de emergência, também não teve forças, tá? Mercado agora vai dar o último respiro porque ao fim dessa novela das PECs, tá? É, agora os destaques do mundo corporativo, a gente vai rapidamente caminhando para o fim da nossa conversa. Iguatemi anunciou que aumentou em 30% as vendas do segundo trimestre em relação a 2019. Eles comparam com 2019 porque foi o ano antes da pandemia, né? A pandemia acertou em cheio ali, o setor de shopping sempre, as pessoas pararam de ir para o shopping, pararam de comprar e tal. Então Iguatemi compara as suas vendas totais com 2019, e aqui comparando o segundo tri né? a gente está falando de abril a junho de 2022 contra abril a junho de 2019, e aí sim, o um número é, que indica uma alta de 30% e um valor recorde de 4,3 bilhões de reais em vendas, tá? É, de acordo com a apresentação do Iguatemi, os oito shoppings administrados pelo grupo cresceram juntos 30%, é, em relação ao período pré-pandemia, tá? Eles escreveram que a performance por segmento, considerando a performance por segmento, tivemos moda, calçados, artigos de couro registrando crescimento de 51,2%, artigos diversos, saúde, beleza, joalherias, crescendo 31,4% em relação ao mesmo período de 2019. Então você tem ações do Itaú, do Itaú, olha, do Iguatemi, eu tô louco, do Iguatemi, fique esperto hoje, é porque esses números podem acabar mexendo com os valores das Units, né, do Iguatemi aqui, GTI11. Mais um destaque, ainda falando sobre varejo. né, Ontem rolou o Amazon Prime Day, foi ontem ontem, né, e ele causou uma guerra de ofertas, virou uma outra data de ofertas no setor do e-commerce brasileiro. Os descontos chegaram a 70%. Tá? Trago essa informação aqui, porque os dados mostram que outras empresas também acabaram entrando, não no Amazon Prime Day, exatamente, né? mas fizeram as suas ofertas também aqui. Casas Bahia, Mercado Livre, Magazine Luiza, todo mundo foi entrando é, nessa temporada de ofertas. Você vê que a concorrência no setor não tá pouca, não. Fica de olho também nas ações dessas empresas, A Amazon Prime Day vai se fixando com uma data importante para o e-commerce aqui no Brasil também, tá? Mais destaques, o BTG Pactual, falando ainda de varejo, BTG Pactual recomenda a compra de Magazine Luiza, falando que é uma empresa de e-commerce resiliente, olha só. Que interessante, né? E não só para Magalu, eles recomendam compra também para Americanas, mas não para Via. A recomendação deles é neutra, tá? Eles é, dizem, inclusive, que existe uma tendência de crescimento do marketing digital, que respondeu por mais de 50% dos orçamentos publicitários de diversos setores econômicos do ano passado, com destaque para as categorias de vestuário, acessórios e eletroeletrônicos. Entendi muito bom esse ponto aqui. Então é melhor investir em Facebook, né? Do que investir. Em e-commerce, eh, já que são os e-commerce que anunciam e que recebem essa grana são as empresas de, 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 de mídias, né? No caso, aqui as grandes empresas eh, de tecnologia, tá? Temos aqui na nossa matéria as apostas do BTG Pactual falando sobre o setor de e-commerce. Tá aqui, recomendação de compra para Magazine Luiza e também para Americanas. Mais destaques: BRF, em BRF tá sendo beneficiada. É, por, do, por relatórios que estão sendo divulgados nos últimos dias. Temos aqui uma matéria condensando várias dessas opiniões, inclusive aqui no nosso site, no sulu.com.br barra notícias, sulu.com.br barra notícias. BRF, analistas sugerem cautela, mas vem ações com potencial de alta. Está aqui. É, também no nosso site. Ah, o relatório da Ativa Investimentos, por exemplo, diz que a BRF deve, deve experimentar um aumento nas exportações para a Ásia e para o Oriente Médio, também ter preços mais favoráveis aos exportadores, ainda assim eles mantêm recomendação neutra, porque eles dizem que o cenário ainda é vacilante na demanda interna e desafios em exportação de suínos com recuperação do rebanho chinês ainda se fazem presentes, tá? Tem mais dados aqui, outras avaliações sobre a BRF também no nosso site para você ficar por dentro. E olhando finalmente para o noticiário corporativo mais lado exterior, a Netflix anunciou que fechou uma parceria com a Microsoft em um plano de assinatura é, com anúncios. Veja só, a matéria está aqui no nosso site. as Informações foram divulgadas originalmente no portal CNBC, tá? Eles escreveram: é, a Microsoft tem capacidade comprovada de atender a todas as demandas da Netflix à medida em que, juntas, as duas empresas constroem uma nova oferta com suporte para anúncios. Mais importante, a Microsoft ofereceu flexibilidade para inovar ao longo do tempo, tanto do lado da tecnologia, quanto do lado das vendas. Tá? O que é esse novo plano? É uma nova assinatura que vai contar com anúncios e, portanto, será mais barato para os consumidores. A Netflix afirmou que a Microsoft provou a sua habilidade em apoiar as suas necessidades de anúncio e ofereceu flexibilidade e inovação ao longo do tempo, tá? Então, a gente está vendo uma mudança no mercado aqui das empresas de streaming, que antes resistiam à ideia dos anúncios, agora estão caminhando para isso. A Netflix falou, olha, vamos fazer parte desse processo em parceria com a Microsoft. A gente vai ter essa assinatura com anúncios lá dentro, tá? Vamos continuar prestando atenção é, nesse noticiário também. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Lembrando que eu fiz pergunta aqui, para quem está ao vivo com a gente junto é, pelo YouTube, eu perguntei o que você está fazendo diante desse cenário conturbado que a gente está vivendo nos últimos tempos, com bolsas mais para baixo do que para cima, né? Quero saber se você está comprando ações. Se você está, e aqui comprando ações e FIIs que eu coloquei, é renda variável, né? E pode ser compra direta, compra por meio de fundo. Está tá dentro dessa alternativa. Também quero saber se você está, por outro lado, investindo em renda fixa, se está vendendo seus ativos ou se está só de olho. Já tem vários votos aqui, eu já vou dar os resultados. E, claro, aproveito para dar uma lida nos comentários. Bom dia, o Lher, que está deixando aqui o abraço dele para todo mundo. O Douglas Ralph também, o Anderson, o Dorival Moraes. O Douglas está sugerindo aqui os nomes. Ah, é verdade, estamos coletando sugestões, inclusive, para mudar... Os nomes das nossas lives é, só não pode ter solo no nome, porque é muito fácil, e também não pode ter nada em inglês, tá? O Douglas sugeriu aqui que o, nove, o novo nome do quadro poderia ser Notícias Agregadas, fazendo um de com o meu nome. Tá bem original, hein, Douglas? Gostei. Obrigado pela sugestão aí. Bom dia para você também. O Rony Moraes deixando o um bom dia dele, junto com o Edilson o Roberto Cândido, Maicon Godoy, de todos os dias aqui. O Alexandre também pedindo um abraço e desejando um abraço a partir de Belo Horizonte. Um grande abraço para você também, Ale. Valeu ao Douglas também, que tá deixando o like dele aqui, assim como a Márcia Satomi. O Dilson, que nos acompanha de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, disse que também já sentou o dedo no like. O Eduardo Bittencourt Tá zombando aqui, falando que o Paulo Guedes vai falar que o Brasil tá voando. Eu tenho certeza que vai. Obrigado também ao primo do primo do meu pai. Amigos, bom dia de Salvador, na Bahia. O Henrique tá junto com a gente a partir de Volta Redonda é, no Rio de Janeiro. O Cancash tá falando que tá vendendo os ativos dele aqui. O Marcos Mesquita também deixando bom dia, assim como o Fábio Kate. Quem mais tá deixando os comentários aqui ainda, tá? O Lert tá. É, reclamando do BTG, falando que eles mudam mais de opinião do que eu, é, pois é. E o Edson tá revoltado, pagar esse streaming para ver anúncio, mas alguns streaming já tem isso, inclusive, né, Edson. Eu também me irrito enormemente, preciso pagar até um pouco mais para não ver anúncio, porque olha. Que saco, né? Você tá vendo lá a programação, de repente um anúncio entra no meio. Ou mesmo no começo, putz, mas entrar no meio é terrível, terrível mesmo. Bom, é isso, galera. Muito obrigado a todos pela audiência. Vamos sempre sentando, dando like, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. A gente tem meta hoje, hein, que é chegar aos 49.500 inscritos. Então, pertinho disso, eu conto com a sua presença, com a sua ajuda para a gente chegar nessa meta. E vamos lá, deixa eu dar uma olhada como ficou. Qual tem sido a sua postura como investidor ultimamente? Estou comprando ações e fundos imobiliários, é a opção de 71% da nossa audiência, 11% diz que está investindo em renda fixa, 14% está só de olho, está fazendo nada e só 4% dizem que no momento estão vendendo. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa enquete, que deixaram os comentários, que interagiram com a nossa live também. Você que está junto com a gente aqui para o YouTube em outros momentos, quero saber, também saber o que você está fazendo, deixa aqui o seu comentário, tá? Obrigado a todos, bons negócios, quinta-feira braba, vamos que vamos, porque o dia está complicado aqui, você acompanha todas as notícias do dia no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, e a gente volta a conversar, se Deus quiser, às 19 horas, tá? Obrigado, pessoal, bons negócios, muito dinheiro no mundo.